0: Ahoj. A dobrý den. My jsme minulý týden vám dávali hlasovat, jak by se měl jmenovat náš podcast. Vy jste si v drtivé většině odhlasovali pěnu dní, i když my jsme po úvodním pokusu spíš hlasovali pro tak nic. My jsme proto
1: ani nehlasovali, ale prostě jsme to rovnou stvořili.
0: My jsme to cítili. <laughs> ale doufáme, že z dnešního dílu už něco bude. A tak jsme dali na vás a náš podcast se bude jmenovat Pěna dní. Nakonec ono je to docela příhodný. Proč? Zuzi.
1: Protože jsou to většinou takové aktuality a bublinky, které dost možná do příštího týdne prasknou anebo vyšumí.
0: Je to tak, ale takový ten mazlavý pocit
1: stále zůstane.
0: (laughs) To, po čem byste uklouzli ve vaně, tady bude pořád a my se jdeme klouzat s vámi. Po povrchu témat
1: minulého týdne. Chtěli bychom se vrátit k volbám, konkrétně k rekordnímu zastoupení žen ve sněmovně, Mrkneme taky na to, jak je to s panem prezidentem Zemanem a na závěr si necháme téma, které bylo v posledních týdnech u nás na Instagramu nejvíc kontroverzní.
0: My si asi nemusíme tady tím, že máme radost z výsledku voleb?
1: Máme radost jednak z výsledku a jednak i z takových těch jako dílčích okamžiků, které tam proběhly a jedno z nich je že vypadla komunistická strana konečně po 30 letech a přesně 100 let od svého založení a už se s nimi nebudeme ve sněmovně potkávat. A druhý je, že máme rekordní zastoupení žen, je to 25%, což je nejvíc, co kdy bylo.
0: Ten nárůst na druhou stranu není úplně veliký. Já jsem koukala, že v roce 2010 a v roce 2017 těch žen bylo 44%, to znamená, že nárost je to o 3%. Já jsem možná na základě kampaně za kroužku ženu čekala, že jich bude ještě o malinko víc. Čímž teda nechci říkat, že to není radost. Radost je to veliká. Ale kdy myslíš, že se dostaneme na 50%
1: zastoupení žen? V jakém roce? Jenom tak odhadni si. V roce? No, já jsem chtěla říct, že budu ráda, když se toho dožijí aspoň moje dcery. Takže do toho roku bych se asi nepouštěla. Ale určitě to bude asi ve chvíli, kdy přestaneme takhle mohutně oslavovat ten fakt, že je tam 25% žen, stejně teda jako to, že tam nejsou komunisti. A bude to něco, co nám prostě bude připadat úplně normální.
0: Co říkáš volební účasti? To je taky
1: takový důležitý
0: aspekt těhle voleb. Byla lehce přes 64%, tuším.
1: Mm-hmm. A byla tím pádem tady víc než při posledních volbách. Mm-hmm. No já myslím, že to je super. Myslím si, že docela dost zafungovaly kampaně na mladý a na prvovoliče. Ale taky si myslím, že to je jako docela jasná zpráva o tom, že lidi už fakt možná toho, jak to bylo, měli dost a chtěli prostě dát aspoň šanci nějakýmu jinému uspořádání. Samozřejmě už pár dní po volbách se jako objevují hlasy, že to stejně nebude jako ideální a že zase budou jiné problémy, ale tak to jsme tak trochu všichni asi věděli. Ale třeba aspoň už nebudeme mít trestně stíhaného premiéra. Ti nechci úplně oponovat
0: ve všem, co říkáš, na druhou stranu ta volební účast je na takovém evropském průměru. Takže na to, že taky vlastně kromě kampaně Zakroužkuj ženu jsme ze všech, ze všech stran a od různých influencerů slyšeli, že jsou to opravdu ty nejdůležitější polistopodové volby. A nemám pocit, že by se to zase tak mohutně projevilo uh, v té, jak uh, chtěla jsem říct, návštěvnosti volem. <laughs> Byl to takový pěkný event. <laughs> no. Kdyby no to... si byla organizátorka tohoto eventu, byla by si spokojená s účastí?
1: No, tak já bych asi chtěla víc, samozřejmě, zejména pokud by to byl event komerční, ale to se o tomhle úplně říct nedá. Já si myslím ale, že vlastně lidi v Čechách, nebo celkově na to existují i průzkumy v těch postkomunistických zemích, jako vlastně nejsou v té politice moc aktivní. Že oni mají pocit, že tím stejně vlastně nic moc nezmění. Takže si myslím, že i proto možná byla po těch volbách taková až euforie,
0: že lidi fakt
1: měli pocit, že ta změna nastala.
0: To si myslím, že by nás mohlo pozitivně ovlivnit pro příště.
1: Myslíš třeba pro prezidentské volby? Pro
0: prezidentské volby, které nás možná čekají už záhy, i když nechci malovat čerta na zeď. Čert nám aktuálně leží v nemocnici. (laughs) A my jsme tady se Zuzetou přemýšleli, jak tohle téma uchopit, protože si ani v nejmenším nechceme dělat legraci z toho, že je někdo ve vážném zdravotním stavu. I když se to teď hodně na sociálních sítích objevuje, A vlastně jsme si sami kladli otázku, jak moc můžeme přát špatné věci někomu, o kom si myslíme, že je špatný člověk. My jsme tady došli k názoru, že ne, protože špatný člověk může být obklopený třeba dobrou rodinou, pro kterou to bude osobní tragédie, tak jako tak.
1: Máš ještě nějaký úhel pohledu? Tak hlavně je to vždycky dost subjektivní hodnocení, jestli ten člověk je dobrý nebo špatný. Ale v tomhle konkrétním případě si myslím, že... Je asi taky dobrý rozlišovat uh, za prvý Miloše Zemana jako osobu, jako občana, a potom Miloše Zemana jako prezidenta, který nejenom, že má nějaké pravomoce, ale má tím pádem taky nějaké povinnosti. A uh, já teda jsem, možná žiju v nějaký docela fajn bublině, ale já jsem asi vyložený hejty že by mu někdo přál, aby už zemřel, nebo aby to nějak jako dopadlo špatně. Vlastně nezaznamenala, ale rozhodně jsem zaznamenala jako dost výraznou kritiku lidí okolo něj a toho, jak vlastně je ten jeho stav komunikovaný, že my vlastně nikdo nevíme, na čem jsme a kdybychom se teďka dostali do situace, kdy opravdu pravomoc prezidenta budeme potřebovat, tak jsme v takovém jako váku. <těk>
0: nastudovávala si, co by se vlastní dělo, kdybychom opravdu o prezidenta přišli v tomhle ještě citlivém
1: povolebním období? Mm, no, jo, a myslím, že i po volbách, vlastně, protože Miloše Zmana převezli do nemocnice hnedka v neděli, takže ta euforie byla taková, jakože to se to tímhle maličko skalilo. Ale tam je, tuším nějaké pravidlo, že do 30 dnů lze sněmovnu ustavit i vlastně bez jmenování prezidentem. Takže pokud má vládní většinu.
0: Mm-hmm. Tak uvidíme, co přinesou další dny. My samozřejmě Milošovi Zemanovi přejeme pevné zdraví a ještě víc asi Jiřímu Ovčáčkovi, který vypadá, že jeho psychické zdraví je na tom ještě o něco hůř než fyzické Miloše Zemana. Zaznamenala se jeho modlitby na Facebooku a Twitteru.
1: No, já, já Jiřího ovčáčka už několik let jako cíleně blokuju, protože vlastně mu tím odmítám přiznávat nějakou relevanci tím, že ho budu sledovat, ale samozřejmě jeho žalmy neunikly ani mě, tak, tak se za něj pomodlíme.
0: No, tak jo, a aby jsme neměli minutu ticha za něj rovnou, tak půjdeme na další téma. Mm-hmm. Co jsme si tam připravili? Já vím vlastně, to je ten
1: Instagramový... To je největší Instagramová, kauza. Instagramová kontroverze na mém účtu za posledních několik týdnů. Téma, na které mi přišlo úplně jako nejvíc ohlasů a je vlastně asi nejvíc jakoby rozporuplných. Jednalo se o rozhovor se Slávou Černým, s lektorem kurzů Dovychovat, kde on vlastně popisoval, jak rozdílně vychovávat holčičky a chlapečky. Já jsem to sdílela, protože mi to přišlo úplně jako hm, jak z jiného vesmíru. Mm-hmm. Ale ty ohlasy uh, byly, dejme tomu, ze dvou třetin. Uh, se nad tím vlastně taky lidi podivovali a říkali, že je to vlastně úplná blbost, že si vůbec neumí představit, že by sourozence, holku a kluka vychovávali každýho jinak. Ale myslím, že jako určitě jedna třetina uh, mi psala, že to je přece úplně jasný že holky a kluci mají jiný muzek, jinou nervovou soustavu a je potřeba je vychovávat jinak. A někteří tam předávali i osobní zkušenosti s těmi kurzy, kdy samozřejmě teda se jich zastávali, psali, že jim to pomohlo. A, a protože ty máš děti tři a, mhm. a
0: dokonce zastoupená obě pohlaví, nebo zatím, zatím dvě. pouze dvě pohlaví, tak, tak myslím, uh, že jsem na to větší speciálita. Jo, myslím, že
1: to z tebe dělá jednoznačně odborníka. Tak nám pojď říct, co si o tom myslíš?
0: Já vychovávám všechny tři děti stejně a každého jinak. Takže řekla bych, že mají všechny stejné příležitosti, uh, stejný zázemí a snažím se rozvíjet každou jednu osobnost v tom, co jí jde. Zrovna takový Eliáš například chodil na balet od 4 do 6 let. Bylo to čistě proto, že chodila jeho sestra starší, on to viděl, chtěl chodit taky a mně přišlo, přišlo stupit ní, mu nímu v tom zabraňovat, protože kluci na balet nechodí.
1: No to je vlastně jedna z věcí, která mi na tom přišla nejvíc iritující, že tenhle model ti říká, že je máš vychovávat podle nějakého vlastně dost jednoduchého předem daného návodu, úplně bez ohledu na jejich individuální povahy a vlastnosti. A tím, jak je to vlastně hrozně jednoduchý a zároveň to podle mě na to spousta lidí bude vlastně slyšet, protože přece jenom pořád jako vnímáme tu společnost dost stereotypně, tak mě to vlastně přijde strašně marketingový. Přijde mi to jako, že to nemá moc jiný smysl, než na tom vydělat.
0: Mně se vlastně nejlíbí, že to cílí na lidi, kteří jsou křehký v nějaký životní situaci, protože a kurzy do vychovat si asi koupí někdo, kdo si není úplně jistý jako rodič. Tím pádem si myslím, že bude náchylnější k těmhle zkratkovitým řešením.
1: A myslím si, že zkratkovitý řešení do výchovy úplně nepatří. Já bych ti chtěla říct, že ten kurz můžeš koupit, i pokud se nejsi jistá jako partnerka, protože respektive můžeš ho koupit svému partnerovi. Oni mají totiž jeden kurz, na který mohou pouze muži. A jmenuje se táta, který chce mít doma klid. Aha,
0: no tak to mě mrzí. Možná jako nějaký tajný agent bych se tam přihlásila, Protože by mě zajímalo, co je klíčem ke štěstí. Jak mít doma klid.
1: No, no ty jako žena ne, to nikoho nezajímá. No já jsem se ještě dohledávala nějaký další rozhovory, protože jsem si říkala, nebo vlastně mi tam i pár lidí psalo, že možná ten přístup je správný, ale tohle to zkratkovitý podávání v těch krátkých článcích je ta chyba. No chtěla bych říct, že ne. <laughs> že všechny ty články a rozhovory, které jsem... O, o tom našla. Jsou vlastně stejný a vlastně pořád dokola opakují hrozně stereotypní a prvoplánové věci. A všude, fakt všude hmm. je to stejný. Chlapečky Ale... chválit, motivovat je k výkonu, podporovat jejich přirozenou rivalitu. Co má tatínek předat synovi? Má se s ním prát? A co má předat holčičce? Má se na ní usmívat a podporovat ji v tom, že je šťastná, že je. <laughs> že je šťastná, že je doma. Uplotny.
0: Ano. Já teda nechci vůbec naši kritiku cílit vůči jednomu konkrétnímu člověku, nicméně mi to nedá. A ráda bych se tě zeptala, kdo je to Sláva a jakou má vlastně uh, expertízu na to, aby nám mohl radit s výchovou holčiček, mužů a partnerek,
1: partnerů. No já jsem se snažila to dohledat, protože jsem mu samozřejmě taky nechtěla křivdit. V tom článku se mluvilo pouze o jeho kariéře ve Škodovce, kde pracoval jako nějaký jako manažer, systémový manažer, něco takového a nic jsem nenašla. Mm-hmm. Jenom jeho vlastně životní příběh, přímo na jejich webu, ze kterého jsem tak jako pochopila, že jemu podobný přístup změnil život k lepšímu samozřejmě, že mm-hmm. na základě toho vlastně pochopil, jak se lépe chovat k ženám a vytvořit spokojený vztah. A protože jemu to fungovalo, tak se rozhodl to takhle ve velkém předávat dál.
0: To je krásný příběh. Našla si někdy životní příběh i jeho partnerky?
1: Uh, jo, ona je tam taky v těch kurzech aktivní, nicméně její životní příběh už jsem se tak úplně nedohledávala, ale uh, tak s tím, že když jednomu člověku něco funguje a rozhodne se na tom postavit, dnes by nám mohla vyprávět třeba Helena Houdová a její voda. <laughs> ale jeho kolega, pokud mým uh, pan Studníčka, tak ten vystudovaný psycholog je, No určitě, a to je vlastně něco, co, co těm kurzům i dodává takovou nějakou jako záštitu, nebo to, že to úplně není postavený na vodě. Um, nicméně opět, když se teda podíváme na články, na rozhovory, které poskytoval pan Studnička, tak jako Já mě taky to přesto neuspokojí, no. protože nejslavnější citace, uh, Psychologa pana Studničky je, že žena nechce vyhrát, ale s úctou remízovat, čímž komentoval ženy ve vrcholovém sportu, naše české mm-hmm. olimpioničky mm-hmm. a podobně. Dovolila bych si asi říct, že s ním nesouhlasí.
0: A já jsem poslouchala podcast s ním, kde zmiňoval, že děti nepotřebují vrstevníky, protože vrstevníci se ubližují, takže dítě by mělo být neustále s rodiči nebo s někým dospělým z rodiny. To několikrát zdůrazňoval. Dokonce podle něj ideální poměr děti. A dospělí jsou jedna u třem a ideální rozestup mezi dětmi je 6 až 7, abychom se
1: dokázali tomu jednomu, tomu prvnímu dostatečně pověnovat a měli čas zase na miminku. Tak tady jsem se teda právě dověděla, kde já jsem udělala už tu základní chybu a proč vlastně. Asi mě tento princip nikdy nemůže být blízký, protože děti, které od sebe dělí 18 měsíců, to jsem jim teda zkazila život hned na začátku.
0: Hned na začátku.
1: Hmm. Díky bohu, že máš dvě holky. A oni jsou prostě šťastné, že jsou. <laughs> oni si tak doma zaremízují a, <laughs> a pak jim možná něco dobrého uvaří. Ale abychom to nějak uzavřeli, tak pojďme si říct, že tohle to možná není neduch jenom tady toho jednoho kurzu. Těch kurzů na výchovuje celá řada.
0: Já obecně s těmi kurzy mám problém v tom, že, že jsou takový hrozně po povrchu. Oni dávají hrozně obecné řešení, a často v těch diskuzích narážím na to, že když přijde někdo s konkrétním problémem, tak nedostane vlastně žádný řešení. Když si přečtete pořádně smlouvy, já jsem to, já jsem to schválně studovala, tak máte všude, máte všude doložku malým písmenkem, že a vlastně přebíráte plnou zodpovědnost za to, jak se k dětem chováte. Ty kurzy se distancují od toho, jak je aplikujete doma. Což ale tak nějak děláš už, když se to dítě
1: porodíš, že?
0: Je to pravda. Ale když pak zaplatíš ještě ten pětitisícový kurz, mělo by ti být jasné, že to budeš
1: dělat dál. No a to já se právě říkám, proč když někdo má výchovný problém nebo cítí, že prostě mají v rodině nějakou situaci, který by bylo lepší řešit s odborníkem. Já bych asi našla konkrétního psychologa, buď rodinného nebo přímo dětského. A za někým bych šla s tím konkrétním mým problémem. Myslím si, že není vůbec nic špatného na tom vyhledat odborníka, že naopak je to jako žádoucí, ale odborníka. A vlastně třeba za to jedno sezení, nebo pokud jich bude potřeba víc, tak víc, si myslím, že zaplatím částku, která bude možná nakonec nižší, anebo stejná jako za nějaký kurz, který vlastně mi nedává moc žádný garance a individuální přístup.
0: Já si to myslím taky, takže ti tady nemůžu oponovat a tím pádem asi... Nemůžeme moc
1: diskutovat. Takže toto téma jsme vyčerpali, jsme, jsme taky vyčerpali.
0: Jsme to vyčerpali, spolupráce s výchovnými kurzy nepřijímáme, což asi nemusím
1: tady už dodávat. Sponzoringu se taky nedočkáme tímto směrem.
0: <laughs> a doufáme, že jsme nikoho neurazili. Já bych ještě jednou ráda vyzdvihla to,
1: že mi přijde skvělé,
0: když má někdo problém, že hledá řešení. Jenom bych se přimlouvala za to, abyste ho možná hledali někde jinde. A v zásadě vlastně jakýkoliv vzdělávací kurzy a hledání cesty a komunikovat s našimi dětmi, jak lépe komunikovat s našimi dětmi, je dobře, samozřejmě. A nesmí se to brát příliš dogmaticky. Já jsem se pak setkávala s tím, že ti rodiče lpěli na nějakých větách a na nějakých postupech a vytrácela se taková autenticita a radost z toho, že to objevujeme s těma dětmi.
1: Já jsem to i psala na tom Instagramu v těch reakcích, že vlastně považuju za skvělý, pokud někomu tato ta cesta funguje. Že to je fajn, když najdou něco, co jim v té výchově pomůže. Na druhou stranu um, na druhou stranu se radši už nic.
0: Hmm. A já jsem ještě přemýšlela o tom, že vlastně my vždycky hledáme někoho, kdo malinko podpoří to, co my si myslíme. A já si myslím, že je spousta ženských, který rádi uslyší, že to, že jsou čtyři roky doma s dítětem a věnují se mu naplno, je to nejlepší, co pro něj můžou udělat.
1: A třeba je, protože když je ta žena je. tahle povaha a má to takhle nastavený, tak je velmi pravděpodobný, že v tom ujištění vlastně najde ten klid a to, že to je ta správná cesta. Mm-hmm.
0: A na druhou stranu ambiciozní paní, která chodí do práce a její dítě vidí, že se někde realizuje a je šťastná a pak si poslechne tuhle radu, tak věřím, že jí to může maličko um, vykolit a znejistit.
1: No, přesně tak a Poslední otázka teda je, co to vlastně všechno dělá s těma dětma. Ale to se dozvíme teprve, až budou na terapie chodit naše děti.
0: <laughs> to je pravda. A ještě by mě vlastně zajímalo, co je produktem dobré výchovy dětí. My jsme se o tom bavili spolu jednou. Jak vypadá dítě, který bylo dobře vychovaný? Je to dítě, který zdraví a děkuje. Je to dítě, který vystuduje vysokou školu. Je to dítě, který v dospělosti nemáme chuť poslat na krym.
1: Víš, že většinou o těch masových vrazích, když se to pak provalí, lidi říkají, ale ono tak hezky zdravilo a děkovalo. (laughs) Nevím, podle mě je to asi i otázka osobního nastavení, jestli dobře vychovaný dítě je to úspěšný a chytrý, nebo to, který je šťastný, to, který má s těma rodičima celý život jako hezký vztah. Vlastně nevím.
0: Tak pojďte, necháme to v sobě zarezonovat. Pak nám pošlete 500 korun <laughs> za tenhle výchovný kurz. My vám dáme číslo účtu do komentářů. To byl vtip samozřejmě. Chceme vaše peníze. Jsme rádi, že s námi trávíte čas. A proto vám teď dáme nějaké kulturní tipy, triky. Máš tam něco, toho? Skončil Design Blog, ten byl fantastický, na ten už vás posílat nebudem, protože... Protože
1: ten jsme vám dali do kulturních typů minulý týden, kde jsme se nezapnuli nahrávání. Uh, tak co jsme tam dali tentokrát?
0: Já jsem teď dokoukala seriál Squid Game, ze kterého jsou všichni hrozně nadšený, ale já zůstanu dál faninka Hunger Games.
1: Já neznám ani jedno, ale dokoukala jsem seriál White Lotus a moc mě to bavilo. Je to takový chytrý, krátká minisérie, jsou tam skvěle popsaný a vytažený různé stereotypy, jako například americká vouk mládež a podobně. A připomnělo mi to knihu, kterou jsem četla. Ano, je to, Ty čteš? Je to tak, nemusíš hm. se tvářit tak udiveně. Já čtu úplně všechno, dokonce i tohle knihy. <laughs> Jmenuje se úplně cizí lidé a je to vlastně na trošku podobném principu, kde se několik osobností, které taky v životě hledají zrovna nějakou pomoc, se jde na takovém retrítu uzavřeném a začnou se tam dít trošku divný psychověci a odhalovat se ty jejich životní osudy a povahy. A mě tyhle ty jakoby mini, mini dramata strašně baví, takže pokud nemáte zrovna co číst, tak úplně cizí lidé.
0: No a pokud si chcete prožít nějaké mini drama, vy sami, soukromně, tak já moc doporučuji lekce by Rameogy. Já jsem zrovna z jedné přišla, přímo jsem na natáčení podcastu, takže jestli jsem vám dneska připadala jako ten slabší článek, víte proč, ale zase budu silnější fyzicky už brzo. Doufám.
1: A potom můžeme zkusit vypěstovat nějakou rivalitu a s úctou a tím remizovat.
0: <laughs> no a to je za mě krásný konec dnešního dílu. Dnešního dne pro mě, tak trošku, (laughs) protože já odcházím umřít domů. Děkuji moc.